0: Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Español con Juan, un podcast en español para aprender español. El episodio de hoy es un poco especial porque mmm, vamos a charlar, eh, vamos a charlar con una amiga, con una seguidora de nuestro podcast que se llama Irina, Irina. Es una, es una charla muy especial porque Irina está en Kiev, en la capital de Ucrania y nos va a contar cómo está viviendo ella y su familia estos días tan, tan duros, tan difíciles para todos los ucranianos. En, en la charla, en la charla, Irina dice que aunque muchas personas se han ido a otras ciudades o incluso a otros países como refugiados, ella no, no, quiere, no quiere dejar la ciudad y se va a quedar allí hasta, hasta el final para, para ayudar a su familia. Sus padres y, y su hermana están en otra ciudad, en una, en una ciudad más pequeña que se llama Irpin, que está bastante cerca de Kiev. Creo que está unos 20 minutos en coche, más o menos. El problema es que ah, ahora ella no puede ir a esa ciudad por, a, a ver a su familia porque las carreteras están cortadas, lo, los puentes han sido destruidos. Y, y la ciudad está siendo atacada constantemente por, por el ejército ruso. Así que Irina no, no, sabe nada, no sabe nada de su familia. Lleva cuatro días sin saber nada de, eh, ni de sus padres ni, ni de su hermana. Al parecer, eh, la ciudad de Irpín está completamente destruida. Eh, no hay electricidad, no hay agua y, y continúan, continúan los ataques. Irina, como es lógico, está muy preocupada por su familia y no quiere, no quiere irse de Kiev para estar lo más eh, cerca posible de sus padres y de su hermana y tratar de ayudarles. En la entrevista ella también no, nos cuenta un poco cómo, cómo es su día a día ahora en su piso eh, de Kiev. Donde, donde vive con su marido y, y uno de sus hijos y nos explica un poco um, sus sentimientos sobre la guerra y sobre algunos temas interesantes de Ucrania. Disculpad por el sonido, disculpad por el sonido que a veces no es muy bueno, pero os recuerdo que podéis leer la transcripción en nuestro blog eh, y de esa forma seguir mejor la conversación. Y nada más por ahora. Sin más introducciones, vamos a escuchar esta charla con Irina desde Kiev.
1: De verdad, Juan, quiero decirte muchas gracias porque todos tus vídeos y podcast me ayudan mucho y si sí, ahora yo puedo hablar un poco español es primeramente gracias a ti.
0: Y pero no, yo creo yo de... que tú hablas, tú hablas, hablas muy bien español, hablas muy bien español. No sabía cuál era tu nivel, eh, pero sé porque nunca, nunca hemos hablado, pero sí parece que hablas muy bien, hablas muy... no, no, Es eh, no, 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 tu
1: trabajo. Te de no defender, creo, tú.
0: no creo que sea solo gracias a mí. Tú has estudiado mucho. Sí.
1: sí, creo, pero cuando es interesante no es simplemente hacer ejercicios y todo eso, porque la verdad yo escuchaba todas tus podcasts, todos los vídeos algunas veces y la verdad es simplemente me gusta tu manera de hablar, de contar historia con mucha delicadeza, aun cuando hablaba, uh, hablaste sobre la guerra civil en España. Uh -huh tú lo existe con mucha delicadeza, es lo que agradezco mucho y en general nos da oportunidad de pensar y de ver um, cosas de otro punto de vista,
0: creo. Yes. Muy bien. Oye, pues me alegro mucho de que te gusten mis vídeos, pero hoy eh, sí, quería hablar sí, contigo sí. para hablar de, de, de ti, ¿no? de la situación... Eh, qué está pasando, qué estás viviendo ahora allí en, en Ucrania. Cuéntanos un poco dónde, dónde estás en este momento.
1: Estoy en Kiev, es la capital, como sabes. Y creo que mmm, yo no voy a dejar la ciudad hasta el final, no importa qué va a pasar. Por muchas razones, eh, en primer caso es por mi familia, mis padres y mi hermana. Ellos viven en la ciudad que se llama Irpin. está muy cerca de
0: Kiev. ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo se llama la ciudad? Irpín. Irpin, sí. He visto, he visto las noticias recientemente. Es una ciudad que está muy cerca de Kiev,
1: ¿no? 20 kilómetros.
0: 20 kilómetros solo, ¿no? Y allí tienes a tus, tus padres y tu hermana.
1: Sí, mis padres y mi hermana. Y la ciudad casi totalmente está destruida. No hay ni electricidad, ni gas, ni agua, nada, ni conexión. Ya es cuatro días cual, que yo no sé nada de ellos.
0: No, ah, ¿no sabes nada de ellos? ¿No has hablado no. con ellos recientemente?
1: Es, es casi. Es esperar, es peor de todo, porque todos sabemos que um, ahí matan a la gente civil muy fácil porque por supuesto que todos conocidos, todos familiares estamos conectados ahora para poder ayudar a la gente a salir de la ciudad, pero lamentablemente antes de ayer en frente de la gente los rusos dispararon, se dispararon el coche con la familia y mataron padres de dos niños pequeños, simplemente porque ellos qu qu quisieron salir de la ciudad.
0: ¿De Irpin?
1: De Irpin, sí.
0: Sí, he visto las noticias de refugiados, de personas que querían salir de la ciudad y, en fin, había disparos y bombas y, y tal. Sí,
1: es terrible. Es como, ahí hay un río que se llama también Irpin y todos los puentes están destruidos. Y era solo una posibilidad por la, para la gente civil salir eh, de Irpin es, por ferro, ferrocarril. Pero rusos también destruyeron esta oportunidad este, y ahora no permiten salir a nadie. Lamentablemente es... A veces algunos autobuses pueden um, salir de la ciudad, pero mucha gente ahí está en sótanos, mm. simplemente esperando. Sí. Porque, porque ahora en, aquí en Kiev hace mucho frío o está nevando y no imagino cómo, cómo es posible vivir ahí.
0: ¿Tú en tu casa, y en Kiev, estás sola o estás con otras personas? No,
1: estoy con mi marido y con mi hijo menor.
0: ¿Y los tres habéis decidido quedaros?
1: Sí. Ahora la situación es complicada porque ya muchas, muchas madres con niños salieron de Kharkiv, de Sumer, de Kiev, y nuestros, nuestras ciudades en oeste están llenas de la gente y simplemente es imposible ayudar a todos.
0: Mm. Y entonces, eh, no me imagino, no sé cómo es el día a día vuestro, de, uh -huh. tuyo, de tu familia, o sea, ¿podéis salir a la calle? ¿Podéis, no sé, hacer la compra? ¿Cómo, cómo es la vida?
1: La situación aquí en es más o menos estable, porque um, hace unos días uh, no pudimos comprar casi nada en las tiendas, todas, casi todas las farmacias están cerradas, um, y no podemos salir a la calle sin necesidad solo a la farmacia o al supermercado pero algunos días no tuvimos algunas horas no tuvimos la luz o agua pero en general en general la situación aquí es está, está estable sí.
0: pero continuar... yo
1: vivo en la parte de Kiev en nuestro barrio está tranquilo
0: Ah, vale. Pero puedes escuchar, me imagino, puedes escuchar las bombas. Las...
1: Sí, todo el tiempo, por supuesto, es como el día 24 de febrero, hemos despertado de este sonido de bombas y era terrible porque es imposible creer. Todavía es imposible creer que pasa ahora aquí y yo creo que tú sabes que Uh, la Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial para la Unión Soviética empezó aquí en Kiev a las 4 de la mañana. Alemanes empezaron okay. a bombardear Kiev. Mm. Y es lo mismo lo que pasó ahora. A mm. las 4 de la mañana todos hemos, eh, nos hemos despertado de estos sonidos de bombas y era triple la verdad. Mm. Los primeros días eh, oímos alarma aérea, no sé, una o dos veces cada hora. Es imposible ni dormir ni, ni hacer cosas tranquilas. Claro, me imagino,
0: me imagino que, no sé, por la noche eh, dormiréis muy mal, ¿no? Estaréis muy cansados. Sí,
1: hoy, eh, hasta cuatro de la mañana y... <risa> No pude quedarme dormida, pero a, a las 4 y 20 me desperté por, por explosión.
0: Oh. ¿Esta, ¿Esta noche? ¿Esta? Sí, esta
1: noche también. Y cuando hay explosiones bastante cerca, empiezas a escuchar um, alarmas de coches también. Es, ah. es caos. Es, es...
0: Mm. Claro, estas cosas que son, hasta que no las vives, son inima inimaginables, ¿no? Esos pequeños detalles de, de, del día a día, ¿no?
1: Pero ayer mi marido pudo comprar pan. Ah. Y ahora, es, agradecemos todas estas cosas pequeñas.
0: Porque normalmente es difícil encontrar comida.
1: En ahora el... sí, eh, los productos lácteos y pan es bastante...
0: Ah, sí, quería preguntarte también, eh, la, la televisión, por ejemplo, ¿recibís noticias a través de internet, de la televisión? De, sí, de, es imposible,
1: estamos pegados. Todo el tiempo escuchamos noticias porque, por supuesto, tenemos muchos amigos, familiares en las partes diferentes del país y mm. todos estamos muy preocupados por ellos. Uh, hasta 20 años yo vivía en Donetsk. Es, uh -huh. y, mm, mi lengua materna es ruso y...
0: es interesante lo que dices tú hablas ruso
1: sí, yo sí. nací en Rusia yo hablo ruso y es eh, la cultura rusa literatura rusa porque soy filólogo uh
0: -huh.
1: y es parte de mí después de 1991 ¿sí? en Ucrania poco a poco empezaron a hablar uh, ucraniano en la tele, por la tele, por radio. Poco a poco empezaron a um, usar ucraniano más porque antes cuando Ucrania era una parte de la Unión Soviética por supuesto que la lengua principal era ruso y en el colegio... Yo hablaba en ruso en todas estudiaba todas las asignaturas en ruso, pero después yo creo que en este del país es como todas estas regiones, como Donetsk, lugansk y algunas otras, todo este tiempo hasta, hasta esta situación. En los colegios, en las universidades, todas las asignaturas eh, siguen estudiar en ruso. Mm
0: -hmm.
1: Y no era ningún problema. Nunca. Mm -hmm. Porque la mayoría de la gente aquí en Kiev también habla ruso. Pero en el colegio mis hijos aprenden todo en ucraniano. No hay ningún problema. Somos bilingües casi todos. ellos. Pues, mm -hmm.
0: No hay este, este tipo de, de problemas con las lenguas eh, no sé yo yo sabe yo, no, no, yo no, no sé los detalles de nada eh, mm. pero lo veo muy a menudo en muchos, muchos países muchos pa en españa en españa bien, sí. tenemos esta discusión también en cataluña en el país vasco eh, sobre cuánto utilizar, eh, cuánto, qué cantidad utilizar de español, de castellano, de catalán, en las escuelas, en fin. Todo este, este tema, se, y yo creo que también se da, por ejemplo, en Bélgica eh, y en otros países, en Canadá también. Pero lo que me sorprende un poco es el, el extremo y el, la, las posiciones tan radicales que se pueden dar ¿no? y, y la agresividad. Que, que, que se puede dar en torno a estos temas de, de las lenguas, porque no, no debería ser un problema tan, tan grande, ¿no? En fin, si, si un país tiene dos lenguas, es bilingüe, pues yo creo que es algo positivo, ¿no? Es no, no, sí. una riqueza, ¿no? Y entonces, en fin, y bueno, y llegar al extremo de que muera gente... Por esto de, en fin, no sé, me parece una cosa que yo, yo pensaba, yo pensaba que esto ya estaba superado, ¿sabes? Yo creo que a muchas personas nos ha chocado mucho todo esto porque es algo como del pasado. Es algo como que nadie se esperaba que ahora, en el año 2022, una es... guerra en Europa eh, por... por, por, por... En fin, por fronteras y las lenguas y todo. esto es, A mí me suena a una cosa como de la Segunda Guerra Mundial, algo muy antiguo, que hoy en día esto no tiene sentido, ¿no? Es, en fin. No sí, sé.
1: estoy de acuerdo. Yo creo que cualquier idioma es para entender, no para mm. pelear.
0: Desde tu punto de vista... Eh, las personas que hablan ruso se están más discriminadas quizás ahora no
1: es, es tontería es, es es mentira totalmente
0: tú puedes hablar ruso si si vas yo paro... hablo
1: ruso todavía es ahora por la guerra muchos jóvenes muchos jóvenes por supuesto mi prima dejó de hablar eh, en ruso porque porque um, muchos jóvenes no pueden aceptar lo que pasa. Y eh, ahora es como forma de protesta. Sí, esta palabra,
0: ¿no? De protesta, pero, sí. De protesta, sí.
1: de protesta. Y, pero en general, en general, todavía mucha gente aquí en Kiev también habla ruso. Vale. Es, es normal. Para mí y para toda la gente aquí no hay diferencia que idioma hablar y no siento nada, no escuché nada mal porque yo puedo hablar ruso aquí.
0: Tú eres eh, profesora, ¿no?
1: Sí, soy profesora, pero profesora de inglés. Hace algunos años yo y mi amiga abrimos, abrimos el centro cerca de, de casa. Yo empecé a estudiar español solo porque me gusta ya. Uh -huh. Estudiaba mucho para porque me gusta. Solo por eso. No hay ninguna razón.
0: Es la, es la me, creo que es la mejor razón, ¿sabes? Eh, hacer algo porque te gusta. Sí. Hacer algo porque te gusta.
1: Sí, porque aquí en, en Ucrania no tenemos muchas conexiones con España o con América Latina y por supuesto que primeramente en todos los colegios y las universidades aprenden inglés, mm. es obligatorio. Pero la verdad, mucha gente quiere aprender español pero, y yo pensé, yo pensé que puedo colaborar con alguna escuela en España y para dar oportunidad a nuestros niños, aprender español, puede ser descansar un poco en verano, en un campamento de verano en sí. España, en Valencia, en Barcelona, todo no eso. Super...
0: Hablas muy bien, por cierto, hablas, hablas muy bien. Eh...
1: Gracias. Es, eh, entender y hablar son cosas muy distintas, por supuesto, cuando ah. yo cuento pero... ahora algo yo escucho todas mis... Eh, no, no todas, pero muchas errores. ¿Pero, ah.
0: Ah, eh. ¿pero tú eh, hablas normalmente en español? ¿Tienes eh, amigos o ese intercambio como porque hablas tú tienes bastante fluidez
1: si sí, yo conocí un, un hombre joven que vive en chile él quiere aprender ruso
0: Ajá. Ah, vale, vale, vale. así es como se hace no escuchando mucho y luego un poquito un poquito de práctica
1: <risa> No imagines cuando paseaba por el parque todo el tiempo escuchaba tus podcasts <risa>
0: Es, Yo no, es, mucha gente me habla así, de, es, es muy interesante esto de, de hacer un podcast, ¿no? O un vídeo y que llegue a personas de todo, de todo el mundo, ¿no? Eh, no, ¿no? Es algo que no, eh, es algo especial, que ya me he acostumbrado un poco, pero es especial realmente, ¿no? Porque, por ejemplo, en tu caso, ahora que tú me digas que tú escu es escuchas mi podcast de vez sí, en cuando... Uh, ayudan
1: mucho y es simplemente me gusta tu manera de hablar porque hay muchos profesores en internet por supuesto y, y me gustan algunos um, Mar eh, María Español por ejemplo y, o Español con Vicente son muy buenos pero um, tú haces todo en tu propia yo soy, manera yo soy, yo soy más guapo
0: ¿no? Soy, bueno, sí, soy sí más... es
1: por supuesto
0: <risa> soy más guapo que, que Vicente ¿no? que María <risa> María es más guapa que yo, pero <ríe> aparte... <ríe> ah, sí, quería preguntarte también algo eh, que es otra excusa que, que se da para um, la guerra. Es eh, que eh, el gobierno de Ucrania es un gobierno nazi o fascista y que hay nosotros... que...
1: <risa> no, eh, no estoy segura de palabra pero es judío sí, es, judío, eh, judío, sí es, los alemanes mataron a los judíos en la Segunda Guerra Mundial y todo eso, pero no es, nuestro presidente es judío es ridículo, sí, es decir, ridículo. Por... y en general uh, Ucrania sufrió mucho en la Guerra Mundial, la primera vez, todos los alemanes destruyeron muchos pueblos. Simplemente, no, ya no sé, es como, yo creo que toda la gente lo sabe, pero es, no sé si es interesante. Pero, por ejemplo, en, cuando alemanes entraron en el pueblo, simplemente conectaron toda la gente en la iglesia y encendieron en, la iglesia. Simplemente mataron a todos. Ah,
0: le dieron fuego a la iglesia. Sí, sí. Los, los nazis.
1: Nazis, no, sí, sí. Por eso, imaginar que aquí en Ucrania puede, puedes encontrar a algún nazista es ridículo. Yo no sé.
0: Bueno, hay, es hay un que, grupo. Hay...
1: Que hay gente en cada país, claro, hay gente que claro, claro. no puedo decir que todos somos muy buenos, ¿no?
0: Es... Claro, es, es que eh, parece que cuando uno está en contra de la invasión, en contra de Putin, en contra de la guerra, parece que. Uno está diciendo que, que todo en, en Ucrania es perfecto y que no hay ningún problema y que todo uh -huh. es maravilloso. Pues no, me imagino que hay problemas como en todos los países. Y como en todos los países, pues hay nazis y hay...
1: Hay radicalistas, eh, sí, por supuesto. Gente pero buena gente Urugu mala y
0: como todo. Eh, es, es un país con todos sus problemas, y como Inglaterra, como Francia, como España, como cualquier país, pero de ahí a invadir un país bombardear, matar gente eh, 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 eso no tiene, no tiene absolutamente ningún pues creo justificación. Que para
1: toda la gente es la cosa principal nadie tiene derecho a matar a otra persona claro. todos los todos países casi todos los países del mundo nos apoyan y la verdad que para nosotros es muy importante, nos da fuerza seguir, pero yo también mm, sé que es nuestra naturaleza y muy pronto la gente va a estar cansada de todo eso, y, porque mm. tú no puedes todo el tiempo ver sangre, ver las casas destruidas... Te acostumbras, sí, sí
0: eso es, ese es el problema de esto, te acostumbras, ¿no? Te acostumbras que des, después de los primeros días, de las primeras semanas de, shock, de choque, después uno se acostumbra a ver las imágenes y, y entonces, claro, es humano, es humano también, es humano, porque... Sí, sí,
1: es nuestra naturaleza. No, ¿no? puedes...
0: Eh, tenemos que nos adaptamos a todo ¿no? entonces es humano sí, pues,
1: cuando primeros días cuando escuchamos esta alarma aérea eh, sentimos es como eh, empezamos eh, empezamos a correr a, a cualquier refugio mm. pero ahora ya estamos acostumbrados la verdad que ahora ah, sí, sí, pues sí como seguimos sí. haciendo nuestras cosas. Yo, Por supuesto, en las partes donde está más o menos tranquila. Uh -huh.
0: hay, hay una cosa que me gustaría comentar también contigo, y es que estar en contra de, de la guerra, estar en contra de la invasión, no significa estar en contra de Rusia o de los rusos, en el sentido de estar en contra de un, todo un pueblo, de toda una nación, en, en absoluto. A mí me, me encanta, me encanta la cultura rusa también, la literatura rusa. Hay muchísimas cosas buenas de Rusia, o sea, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver el pueblo, la gente, la historia, la cultura de un país con las acciones de, de un gobierno. Creo que sería injusto.
1: Yo entiendo que tú dices, es la verdad, para mí sí, porque yo, hay muchos, muchos periodistas, escritores o personas en Rusia que me gustan mucho y que piensan que lo que hace Putin es, es la verdad, es terrible. Pero después de todos estos. después de todo lo que pasa aquí en Ucrania. Ya hay muchos muertos hmm. y mm, es muy complicado tener esta cara de humanidad y mm, no sé. Pero poco a poco ucranianos también empiezan a odiar porque lamentablemente es imposible estar tranquilos en esta situación.
0: Eso es lo que pasa con, en estas situaciones que se despiertan los odios, ¿no? Eh, en fin, Irina, ¿cómo crees que va, qué crees que va a pasar? Tengo
1: eh. esperanza que todo va a terminar rápido, pero otros días yo entiendo que no importa cuándo va a pasar todo eso, es, eh, nuestro país está destruido nuestras vidas están destruidas y en una cosa yo puedo estar segura que Putin no puede ganar esta guerra porque para eso tiene que matar a todos, todos los ucranianos.
0: Mm. Bueno, Irina, no sé, es una situación, realmente es una situación... Uh, ¿Tú, por el momento, vas a continuar en Ucrania?
1: Sí, yo creo... Yo creo, por supuesto, cuando la gente um, pierda sus casas, es como pierden uh, sus casas, ellos no pueden elegir, tienen que dejar sus ciudades y país a veces, pero ¿qué hacer ahí? Vivir ahí mucho tiempo sin... Sin trabajo, sin poder ganar dinero, es complicado y la gente que vive ahí tampoco puede alimentar a todos. Ahora yo entiendo que todos intentan ayudarnos, apoyarnos, pero ellos, los países tienen sus problemas y por esta guerra también, porque yo creo que es, va a tocar cada país en Europa. Y los europeos no pueden alimentar a los ucranianos todo el tiempo. Es, es muy complicado y yo voy a estar aquí.
0: ¿Vas a intentar ponerte en contacto con tus padres, con tu hermano?
1: Sí, sí, yo. Simplemente es lo que me duele más de todo y la verdad que no sé qué hacer yo no sé qué hacer porque es imposible no puedes, no, me imagino para, para que... mí es imposible entrar en la ciudad porque, porque la ciudad ataque en todo el tiempo sin parar y um, solo yo puedo ayudarles cuando ellos puedan salir de Erbil mm. yo espero mucho y yo no pierdo esperanza que pueda hacerlo
0: te deseo te deseo lo mejor irina te deseo que vaya todo yo sé que vaya todo Gracias. muy bien yes. es,
1: es, hoy es el día de cumpleaños de mi papá y es
0: como... oh. yeah. yo quiero yo quiero en fin quiero ser positivo en la situación la verdad es que todo el mundo la ve muy mal pero tengo la esperanza de que, no sé, la, los gobiernos de alguna forma están hablando, están dialogando. Espero, espero que se encuentre una solución que, que termine con, con la guerra.
1: Ojalá, porque cada día muere mucha gente y lamentablemente los niños también.
0: Irina, muchísimas gracias por haber hablado conmigo. Y quizás, eh, no sé, dentro de un tiempo, cuando ya esté la cosa más tranquila, no sé, esperemos, podemos charlar otra vez, ¿vale?
1: Sí, y, sí ojalá que pueda contarte que en Ucrania todo bien, como eh, reconstruimos sí. nuestro país y que todo está bien.
0: Te mando, te mando un abrazo. Espero que todo se resuelva lo, lo más pronto posible. Y oye, felicidades por tu español también, que lo hablas, lo hablas de maravilla.
1: Muchas gracias, muchas gracias y por todo, y por tu trabajo y por tu apoyo, la verdad.
0: Gracias a ti, Irina. ¿Eh? Un beso.
1: <risa> es Hasta
0: pronto. Adiós. <risa> Bueno chicos, espero que os haya gustado la entrevista con Irina. Si hay algo que no habéis entendido de nuestra charla, podéis consultar la transcripción en nuestra página web eh, One Thousand and One Reasons to Learn Spanish. Antes de terminar, deciros que esta charla eh, la grabamos el martes 8 de marzo, hace, hace solo unos días. Y unos días después, un par de días después de haber grabado esta entrevista, Irina se puso en contacto conmigo de nuevo y me dijo que había recibido un mensaje de texto de sus padres con una sola palabra. Una sola palabra. Vivos, vivos, vivos. Es decir, que se encontraban bien, gracias a Dios. Como os podéis imaginar, después de tantos días sin, sin saber nada de ellos, Irina estaba muy contenta de saber que su familia estaba bien y, y había, había sobrevivido, había sobrevivido a los últimos, a los últimos eh, bombardeos. Eh, con esta buena noticia, con esta buena noticia terminamos el episodio. Creo que ya, creo que ya está todo dicho hoy. Para terminar, un abrazo muy fuerte, un abrazo muy fuerte a todos, de verdad, a todos, especialmente a Irina y a todos los ucranianos que están sufriendo esta terrible guerra. Un abrazo muy fuerte y nos vemos. No, no nos vemos, no nos vemos, nos escuchamos, nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. Si quieres leer la transcripción de este episodio o de los episodios anteriores de nuestro podcast, visita nuestra página web, 1000 Thousand and One Reasons to Learn Spanish. Allí encontrarás también ejercicios y muchos recursos para aprender español. Hasta pronto.